0: Добрый вечер. Стив продолжает свой эфир. И здесь в студии постоянные авторы ведущий программы Иллюзия власти, политолог, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей, здравствуйте, Здравствуйте. автор телеграм-канала Судаков. Напомню, набирайте Кириллицы в поисковой строке Телеграма. И в течение ближайшего часа у вас есть возможность комментировать и задавать свои вопросы Сергею Судакову с помощью WhatsApp и Viber номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят. 3, плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть три, шесть три. Сергей, вот парадоксальная история происходит в мире сейчас на фоне этих сливов или якобы сливов, которые там в Соединенных Штатах Америки произошли, вот эти, из разведки, из военного ведомства, из всего на свете, от... Абсолютного неприятия, ну, абсолютно неверия, и в том числе некоторые наши СМИ тоже на этом настаивали, особенно в первые дни, что все фейк. Все фейк, все специально сконструировано, это дезинформация для того, чтобы вот запутать, там, всех, всех запутать. До как бы и скандалов, которые разгораются, потому что, видимо, те Персоны или те государства, которые упомянуты, они, ну вот там север, Северная, Южная Корея, заявила, что все, все выдумка, но тем не менее напряглась, на, напряглась, там, Сербия заявила, что все выдумка, но тоже, тоже на, напряглась, и э, ладно бы отдельное государство, но и международная структура тоже задействована в этом деле, и тоже, получается, вовлечены в скандал. И вот здесь вот можно уже спустя сколько-то дней прошло с тех пор, все-таки делать какие-то однозначные выводы.
1: Это, вот. это правда или, или все фейк? Вот очень важный момент. Нам очень часто говорят: слушайте, понятно, Деза, не слушайте ее, но для того, чтобы Деза стала проглатываемой, Дезы ты должен обязательно дать фактически, четко проверенный инсайт. Если ты это не делаешь, то это глупость. Любой человек из специалистов посмотрит и скажет, слушайте, а в чем тот слив? Что есть настоящего, а что выдуманного? Так вот, всегда, когда спецслужба организовывает какой-то слив информации, я считаю, что это организованный слив, конечно же. Это подготовленный слив. Но надо понять, какие ты хочешь достичь результатов. По большому счету, мы всегда говорим, в чем твоя победа. Ведь в любом случае, когда есть политические, экономические, военные победы, надо всегда ставить ключевой момент кому это выгодно, и что такое, и каковы критерии победы. А давайте попробуем просто спокойно разобраться, например, в победе в политической сфере, в шпионской дуэли, в чем это победа, в чем победа в экономике. И победа внешняя и внутренняя. Ведь очень важно говорить об этих разных критериях победы. Победы одной не бывает. Поражение бывает одно во всех сферах, когда прилетело сразу и много. Вот посмотрите, Внутри Соединенные Штаты Америки да неоднородны. Нет того единства, которое было в 70-е, 80-е годы. Тогда действительно был раздел очень четкий на да, демократов, республиканцев, но практически все они понимали, что их объединяет то, что называется американское гражданство. Неважно, откуда я приехал, я попал в этот плавильный котел, переплавился и теперь я крутой парень. Единственное, против чего я выступаю, это э, социалистическое наследие и коммунизм как таковой. С молодых ногтей говорили, что самый большой враг, который мешает развитию нашей страны внутри Америки, это коммунизм и Советский Союз. И на самом деле это очень сильно мобилизовало многих. Очень многие проблемы можно было свалить на то, что это, конечно, коммунисты вредят. Проходит время. Советский Союз развален, Америка аплодирует здорово, замечательно, но и появился ли тот враг, на котором можно все свалить? Долгие годы такого врага в принципе не было. Соединенные Штаты Америки, начиная с середины 80-х годов, когда был жив еще Советский Союз, и не было крушения Советского Союза, если посмотреть американскую мысль политическую, они уже тогда говорили о абсолютном американском превосходстве. И они говорили, произошла победа американской исключительности. Даже тогда в помине никто не говорил, о Европейском Союзе, более-менее конкурентом они считали Великобританию. Все-таки наследие Великобритании достаточно серьезное. 56 государств, которые так или иначе взаимодействуют с Великобританией, и они были ну, не то чтобы равные, но по большому счету, как два достойных кабеля, которые пришли, понюхали друг друга, и они стали грызться. Мы знаем такое. Но потом постепенно что-то меняется. Начиная с середины 2000-х годов, Соединенные Штаты Америки очень жестко стали продвигать идеологию либерализма. Хотя изначально она у них была раскручена, ее пытались внедрить в 90-е годы. Но это что означает? Не просто вот говорить, мы либералы, у нас все хорошо и замечательно. Нет, они пытались ее индоктринировать внутри своих корпораций, внутри учебных заведений. Чтобы создать концепцию мы и они, это, это нормально, когда у тебя появляется концепция мы и они, но они, они всегда были внешние. Соединенные Штаты Америки старались не говорить о а они, которые существуют внутри страны, кроме времен макартизма. Гонение на коммунистов, когда э, практически слово коммунист или социалист приравнивались к врагу народа. Но потом это прошло. Так вот, если мы сразу перенесемся через разные эпохи, то увидим, что в какой-то момент Соединенные Штаты Америки сделали ставку на то, что нужно раскручивать маховик русофобии и любого, кто имеет бизнес в России, любого, кто пытается так или иначе писать объективно о том, что происходит в России, это прежде всего коснулось пишущих журналистов, их автоматически надо переносить в лагерь не мы, а они. Зачем? Почему, почему Россия? Потому что, ну,
0: правда, я воврожден там, русофобию, как и любую другую фобию, не, не верю совсем. Значит, вот должны быть действительно цели. Значит, это средство тоже для достижения какой-то
1: цели. Почему? Вот, вот мое предположение, Владимир, вот посмотрите, к чему я веду. Вот у меня ощущение, что это обманка. Что это было сделано специально, чтобы показать определенную ширму, но при этом все силы бросить на войну с Китаем. Они не сумасшедшие. Они сейчас очень много поставили на то, чтобы сохранить американское первенство. Если ты не будешь первым, то ты не выживешь вторым. Я объясню, что я имею в виду. Соединенные Штаты Америки построены на, на самом деле, уникальной модели. Она очень простая, с одной стороны. Это такая нормальная флебустьерская модель, когда ты можешь при помощи силы, запугивания, страха создавать очень хорошую команду. Пусть это будет команда матросов. Она будет жить богато, и у них всегда будет хороший ром. Они будут грабить другие нации ровно до тех пор, пока они получат достойный ответ. Соединенные Штаты Америки, например, когда, если мы возьмем тот же XIX век, если мы возьмем время после гражданской войны, то Соединенные Штаты Америки фактически занимались исключительно тем, что они обустроивали свою собственную территорию. Нам не нужно никуда лезть, О, нам нужно заниматься своей страной. Но в какой-то момент они стали понимать, что ресурсы, которые есть внутри страны, они всегда ограничены. Для того, чтобы получать новые ресурсы, нужно продвигать границы империи. Идея фронтира – это так называемое продвижение изгороди, или границы горизонта свободного мира, это становится целью. И чем больше ты можешь привлечь цивилизованных союзников на свою сторону, тем дальше отодвигается твой горизонт. Но вот это тоже, они в этом смысле молодцы, потому что
0: 19 век... Да, мы про него да, говорим. — Да, про него. И это как раз то время, когда вот эта вот территория, которую там завоевывают, присоединяют, подчиняют своему контролю на уровне, не знаю, расширения своего государства или создания колоний, это вот просто общее место. Вот именно так. И тут вдруг Соединенные Штаты Америки, вместо того чтобы пойти, там не знаю, прирезать кусок с севера или с юга, там, переехать куда-нибудь вниз и вместо ну, условной Бразилии сделать еще один штат Соединенных Штатов Америки, они выбирают стратегию, о которой говорите вы. Когда, когда через там, косвенные какие-то, пусть тоже малоэтичные ходы, они свое влияние распространяют, но вот от этого прирезания территорий 19
1: века модель отказывает Совершенно верно. Возвращаемся в 1823 год. Доктрина Монро. Президент Монро, он полагал, что очень важно, чтобы Соединенные Штаты Америки занимались исключительно своим континентом. Да, продвигали границы планирования. Да, порабощали, да, плохо это звучит, да, порабощали другие государства, прирезали их к себе. Да, понятно, что граница с Мексикой должна была быть стерта и отодвинуться далеко за Рио-Гранде, уйти, чтобы Мексика в какой-то момент могла стать той территорией, которую тоже можно было постепенно осваивать. Логика вроде бы была понятна и объективна. Но одна проблема происходит, когда Соединенные Штаты Америки получают очередной золотой штат. Это происходит в 1845 году. Легко запомнить, через сто лет произойдет то событие, которое будет помнить очень многие. Соединенные Штаты Америки понимают, что в данной концепции настолько неравные штаты, настолько неравные территории, что многие территории кормят себя сами. А Флорида, Техас, Калифорния, три золотых штата. Все есть, все хорошо. А есть те, которые надо воскармливать и кормить, отдавать. Как только формируется отношение донор-реципиент, Соединенные Штаты Америки принимают решение. Нет, нет, и еще раз нет. Мы имеем ту территорию, которую у нас есть, и мы хотим и должны быть только реципиентами. Мы должны поглощать, мы должны отдаивать других, потому что это лучшая история, нежели обогащать другие нации. Ведь любой скажет, а почему вы не двигались дальше? Вы с канадцами не могли договориться? Вы не могли границы Нью-Йорка чуть-чуть расширить туда? Могли. Могли бы даже полностью забрать э, те великие Великое озеро, которое вам не принадлежит верхнее. Оно же тоже частично все. Э, прекраснейшая э, система озер, которая так нужна была Америке. Ведь всегда был разговор о том, что Гурон, верхнее это то, что должно быть обязательно пойти дальше. Эти четыре великих озера, о котором говорят американцы, они должны были уйти за границу Канады. А чего они ушли? А Очень просто. Экономическое обоснование. Именно тогда происходит концепция, что нужно постепенно создавать свои базы. Но они изначально воспринимались как базы подскока. В 1899 году происходит филиппинская кампания. И вот тогда появляется простая идея. С нами филиппины воевали, они нам угрожали. Нет. Но мы должны будем при помощи военной силы поработить часть населения только для одной цели, чтобы создать там базу подскока, которая бы нам открыла ворота в Азию, в Большую Азию. База подскока, прежде всего, формирование заправок, перегрузок, складов, чтобы можно было доплыть заправиться и отправиться дальше, загрузиться водой, питанием и отправиться дальше. Для них Филиппины стали стратегической точкой, которая позволяла бы им выходить дальше на те рынки, которые были им интересны. Им очень нравилась история Ост-Индийской компании. Какие крутые ребята! Они же, по большому счету, государство в государстве. Если вы посмотрите историю Ост-Индийской компании, ну это космос просто. Вы когда-нибудь читали, сколько британцев вывезли из Индии ценностей? Так вот, примерно в прошлом году, в середине прошлого года, впервые опубликовали цифру, что Великобритания вывезла ценности, драгоценности из Индии на сумму теми деньгами, как они говорили, примерно на 14 триллионов. Ну, понятно, что это не за год вывезли, за столетие вывозили. И это поддерживало очень сильно бюджеты Великобритании. Это кормило их. И очередные президенты Соединенных Штатов Америки, которые сменялись, они всегда думали о, о том, что, подождите, как же повезло британцам, почему мы не можем создать эту концепцию. Они поняли, в чем был а, просечка ост индийской компании. У нее не было идеологии. Нужно было бы на вот эту модель отдаивания создать некую оболочку. Тут получается по большому счету, да, корпорации работают, да, есть экономические связи, да, мы внесем тебе цивилизацию. И тут им понравилась эта идея фантастически. И если мы говорим о том, что есть дикий Запад в Америке и обустроенные восточные побережье, слушайте, а мы же... После того, как начинаем обустраивать Дикий Запад, он становится цивилизованным. О, шикарная модель! Мы же можем продвинуть этот Дикий Запад гораздо дальше. Почему я начал говорить про фронтира? Стоп, стоп, стоп. У себя нет. Мы должны продвинуть его в те нации, которые могут себя прокормить. Потому что если мы это будем продвигать в те нации, которые не хотят себя кормить... То придется кормить нам. Конечно, мы будем раскрывать наши карманы, зачем нам голодранцы? И история играет с Америкой очень а, такой злой, может быть, добрую шутку, одновременно. Первая мировая война. Вудро Вильсон а, с его идеей к вечному миру, с его почитанием Канта, с его концепцией того, что такое идеализм как таковой, он все-таки в 16 году принимает решение, Соединенные Штаты Америки вступают в Первую мировую войну. И именно в ходе Первой мировой войны они прекрасно понимают, что есть те страны, где можно размещать свое оружие, и за счет наличия оружия, продажи оружия, продажи военных, политических гарантий, гарантий безопасности, просто крыши, можно получать очень большие дивиденды. А самое главное, это не стоит каких-либо серьезных манипуляций. Концепцию страха, которую можно продавать на экспорт. После Первой мировой уже. После Первой и Вудр Вильсон такой вот идеалист, такой замечательный, прекрасный человек, он вдруг начинает при помощи группы своих советников продвигать идею кэшкау, дойной коровы. И он говорит: подождите, мы должны развивать свою промышленную экономику и совмещать ее с некой моделью виртуальной экономики, которая может нам приносить дивиденды. Но. Он говорит, мы никогда не должны уйти от производящей экономики. Это будет наша чудовищная ошибка. Мы должны всегда кормить себя самостоятельно. У нас должна быть своя сельхозка, у нас должны быть свои средства производства, своя промышленность и заводы, которые должны делать заводы. 16 это, это речь была 17-го года. Постепенно что-то меняется. Если мы посмотрим, что происходит после Второй мировой войны, то, наверное, как раз после Второй мировой войны формируются предпосылки для полноценной третьей волны демократизации. И Соединенные Штаты Америки начинают воспринимать демократию исключительно как бренд. Не как режим. Они не воспринимают его как режим. Нам его все время на уроках политологии рассказывают, это режим, который должен разделение властей, соблюдение норм конституционализма, бла-бла-бла. Нет, нет. Для них демократия – это бренд, который продается и который нужен в постоянной упаковке. Конфета не продается без упаковки. Создай хорошую упаковку, создай хорошую рекламу, создай образ. И люди не купят начинку, они купят образ. Самая дорогая одежда, даже если вы ее купите, у вас на ней появятся катушки. Даже самый дорогой костюм, который вы купите, и будете думать, что он вечный, он не будет вечным. Эпоха чего-то надежного прошла. Вы покупаете бренд ради бренда. Ну, это же тоже, вот я соглашусь с этим, но...
0: Мне кажется, что это все пришло уже где-то после 70-х, а вот Мы чуть-чуть
1: не дошли туда. Да,
0: но вот я почему зацепился за, за после Первой мировой, потому что вот эта вот система продажи оружия, продажи безопасности, неужели уже там на уровне 20 годов работала? Но об этом после рекламы и новостей Сергей Судаков остается здесь в студии. Продолжение программы. Автор телеграм-канала Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков здесь в студии. По-прежнему есть возможность придумать содержательные вопросы. прислать его с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8903-170-6363. Плюс 7903 176 6363 И, э, да... Самые, самые интересные вопросы, безусловно, я прочитаю. Ну вот, э, до, дошли, что называется, в этой, в этой истории до э, после, после Второй мировой войны. И э, я тут еще как раз покашные новости прочитал предложение господина Болтона э, увеличить НАТО, включить туда Австралию, Израиль. И, что, и Японию, и Японию, да, да. И Японию. увеличить история. военный бюджет до 6% в каждой стране. Во, во времена Рейгана вернуться в этом смысле, он напоминает. Потому что вот, вот угрозы велики. И ну, практически до времен Рейгана мы дошли со своим, в своих рассуждениях. Это, можно
1: говорить о витке? тоже У меня такое ощущение, что постепенно возвращается концепция, когда... То, с чего мы начали. Когда ты искусственно формируешь образ врага, ты должен это делать с какой-то целью. Может ли Россия быть постоянным врагом, то есть уровень русофобии? Если это не на уровне враждующей идеологии, концепции, которые объясняют, нет, не может. Однозначно не может. А ты можешь будоражить народ и говорить, какие вот плохие россияне, но по большому счету это же делается не для того, чтобы защитить Америку, а для того, чтобы создать новые концепции, которые позволяют тебе выращивать новых дойных коров. Но если ты не используешь постоянно, регулярно режим кнута и пряника в какой-то момент ограничиваешься только кнутом, система перестает работать. Ты должен постоянно кормить коровку. Если коровку перестанешь кормить а будешь исключительно работать по принципу, что нужно сделать, чтобы корова давала больше молока и меньше ела, то ответ очевиден – меньше кормить и больше доить. Именно эта концепция она восторжествовала, но не при Рейгане. Рейгономика в целом, участие государства и в целом формирование очень жестких, контрастных лагерей при Рейгане они постепенно перейдут в некую такую вот желеобразную систему международных отношений.
0: А Пока не проскочили Вот Региономика это была, ну если там сегодняшними какими-то категориями, больше такая травмовская история, в, мне, да. внутренняя, да. Или, или это тоже было, было
1: нацелено прежде всего на экспансию, а уж там внутри как-нибудь... С, с экспансией было все хорошо. Блок НАТО работает. Блок НАТО фактически формирует абсолютную концепцию американского превосходства и исключительности, но Рейган начал заниматься своей страной. Буш, будучи при нем, они создавали такую вот бинарную систему, которую кормила очень хорошо. Классическая концепция Трампа «Make America Great Again» или «Мага» – «Сделаем Америку сильной». А зачем тебе делать ее сильной, на что стала слабой? Ну, получается, что да. да. Если, если верить Трампу, то да. И Трамп же очень простые вещи говорит. Посмотрите, при Рейгане вы хорошо жили, комфортно. У вас все было, цены на товары никогда не менялись. То есть, посмотрите статистику, сколько стоило у вас молоко, сколько мяса, ничего не менялось. Это такое классическое брежневское время, но ну, когда все есть. Условно брежневское, конечно. Постепенно, шаг за шагом, формируется новая идентичность Америки. Америка становится, благодаря как раз Рейгану, экстремально ленивой внутри. Когда у тебя всегда все хорошо, и ты прогнозируешь свое будущее, ты перестаешь биться за жизнь. Сам дух конкурентности, он постепенно снижается. Вот раньше, до Рейгана, когда ты говорил, а кто такой американец? Нам всегда рисовали человека, который с жвачкой во рту, кушающий бургеры и так далее. Но это тоже пропаганда. А разные американцы есть. И малообразованные, и белые воротнички. Но что объединяло, например, там, процентов 60 американцев, это умение работать. Труд. Прежде всего труд. И если человек не дорабатывал, ему говорил: слушай, дружище, что ты ноешь, что ты нищий? Возьми себе еще одну работу. У тебя есть возможность, ну, вкалывай 16 часов в сутки. но ну, тогда только не плачь, что у тебя ничего не получается. Тогда же формируется очень простая концепция. Если ты вчера был генеральным директором компании, компания разорилась, то надо пойти таксистам, надо пойти в ресторан официантов, кем угодно, чтобы опять подниматься. Но проходит время. И Соединенные Штаты Америки лишаются самого главного – уважения к труду. Чем больше Соединенные Штаты Америки продают либерализм наружу, тем меньше либерализма становится в самих Соединенных Штатах Америки. Ровно со времен Рузвельта в Соединенных Штатах Америки заканчивается эпоха классического либерализма и наступает концепция реформистского либерализма. О чем он отличается? Вмешательством государства во все дела. В Америке очень многие президенты хотели создать устойчивую систему, медицинского обслуживания. Здравоохранение. Полноценное здравоохранение. Никогда не получалось. Огромное количество диссертаций в Соединенных Штатах Америки было написано про советскую модель. Вот на сегодняшний день придете в крупные базы, посмотрите, библиотечные, сколько всего было написано по социалистической модели защиты здравоохранения. Советский опыт, опыт скандинавских здрав, Стран, насколько эффективно, можно сделать систему, когда предупреждаются любые заболевания. Американцы пишет про это книги, но прекрасно понимают, что общество же конкурентное. Количество государственных клиник, государственных больниц, ну, двух рук хватит, чтобы посчитать. Одна из них в Кливенде находится, абсолютно государственная больница. В Америке даже есть шутка. Если почувствовать совсем себя плохо и нет денег – на автобусе доезжайте до, до Кливленда, найдите этот госпиталь и постарайтесь умиря, начать умирать на его ступеньках. Возможно, вас тащит, туда и оживят. В любом другом случае, концепция страховой медицины, она понятна. В свое время Клинтон, еще в девяносто втором году, он хотел создать систему, которая позволила бы многим американцам, не имеющим достаточных денег для того, чтобы покупать очень дорогие страховки, все-таки получать достойную помощь, которая датировалась бы государством. Государство должно участвовать. Ведь либерализм говорит вам о чем? Самый главный враг рынка государства. Если государство вмешивается, это очень плохо. Все решает рынок, конкуренция ла-ла-ла и все прочее. Я задаю вопрос. Тогда вся концепция нового курса Рузвельта построена на том, что государство стало датировать и давать новые рабочие места. Именно государство создавало инфраструктуру Именно государство начало давать огромнейшие деньги, чтобы развивался военно-промышленный комплекс, который, кстати, создает уже, уже из частных компаний. Ну, толчок-то кто дал? Государство? А все пособия, всевозможные выплаты, компенсации доплатят да государство. Да вспомните тоже пандемию. Нет, ну понятно, что концепция либерализма в, уже в чистом виде да нет. Там, не, не существует. При этом, когда, например, когда ты, например, спрашиваешь американских представителей университетов, а вот скажите, вот, например, вы считаете Швецию, Норвегию страной, в которой процветает либерализм? Они говорят, да, конечно. Вы говорите, ну подождите, но огромная же роль социального государства там присутствует. Государство дает очень многое. Я говорю, слушайте, это все ерунда, это все ответвление а либерализма. Это просто ответвление. Я говорю, ну может быть, это ответвление социализма все-таки. Но они в любом случае тебе будут доказывать, они всегда правы. Так мы-то самое главное приходим к тому, что вот рейгономика, она позволила гражданам жить комфортно. Именно при Рейгане самое используемое слово – когда хотят охарактеризовать тот этап жизни, это good life conception. Концепция хорошей жизни. В чем она состоит? А в том, что я могу планировать хотя бы на полгода год. Я реально могу понимать, на какие деньги я поеду отдыхать. Я понимаю, сколько я могу отложить. И Но я и понимаю...
0: главное, это дом. Вот это вот.
1: Да. И самое главное вот в этой триаде владеть, пользоваться и распоряжаться я понимаю, что я могу получить свое жилье. Но хотя бы лет через 20. И да, я, я смогу накопить на это жилье. И давайте просто представим себе концепцию. Человек работает там до 60, до 70 лет, но в 70 лет он вынужден все равно выйти на пенсию. Он получает пенсию. Сможет он потянуть квартиру в хорошем районе Манхэттена? Нет. И для этого государство начинает регулярно разыгрывать а, так называемые социальные квартиры где вы не будете платить 5-7 тысяч долларов в месяц, а будете платить 600 долларов, если вам повезет. Это не гарантия, это розыгрыш, это лотерея. Если вам посчастливилось вытянуть этот счастливый билет, то вы будете жить в хорошей квартире, возможно, даже это будет Манхэттен. А зачем? Зачем в это время жить на Манхэттене,
0: где шумно, суетно, где должны жить те, кто работает в соседних офисах? Не проще ли переехать через залив и там в маленьком домике...
1: Ну, Коля выпала в империи, родится лучше это, жить это, в глухой провинции у моря. Ну, это тоже не глухая провинция, это через, через пролив, ну он, он, правда. Вот. Огромное, огромное количество американцев предпочитает действительно покидать шумные города и находить себе некое новое пристанище. Не Вести, Вести.
0: Короткая пауза пролетела. Сергей Судаков, автор телеграм-канала Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук. Здесь в студии. У нас еще 12 минут для беседы. И давайте, давайте тогда вот выяснять. Все равно зациклились, остановились на вот этом вот балансе между либеральной идеей
1: и государством, которое ее корректирует. Если да. правильно и мы начали с очень важной модели. Модели русофобии. А теперь посмотрите, маятник русофобии раскручен, как бренд продается очень хорошо. Воспринимает этот бренд молодежь? Нет, от слова совсем, вот им наплевать. Опросы проходят, говорят, русские вам враги? Слушайте, нам все равно. Мы живем внутри своей страны, и мы не читаем газет, нам, нам вообще безразлично. Русофобию начинают воспринимать в основном люди 40+, 50+. Вот им, кто ежедневно читает новости, смотрит телевидение, им все время объясняют, что во всех их бедах виновата Россия. Но при этом сейчас во всех заголовках появляется новая концепция. «Но воевать мы должны за Тайвань». И тут происходит определенный когнитивный диссонанс. Непонятно, если во в том, что бензин дорожает, одежда дорожает, еда дорожает, виновата Россия – то почему мы должны воевать с Китаем? Тем более, что бензин подешевел. Да. А значит, россия это в принципе, ничего нам особо плохого не сделала. А Другой вопрос. Америка не воюет с Россией, но воюет. Сейчас эта тема разгоняется в республиканских СМИ по полной программе. Мы просто смотрим какие-то отголоски. Те, кто профессионально занимается Америкой, они, конечно, знают, что происходит. А так мы видим комментарии, которые идут в основном с Fox News ну, из республиканских каналов, очень популярных. И Такер Карлсон, он фантастически а, сейчас популярен, потому как ему разрешают, именно разрешают заниматься внутрянкой. Он спокойно рассказывает о том, что происходит внутри Америки. И именно он говорит о том диссонансе, который сейчас происходит, и он, я не, он пытается докопаться до сути. Америка сейчас должна перейти на военные рельсы, производить огромное количество оружия, чтобы начать войну за независимый Тайвань. Но при этом сами тайваньцы, которые проживают на... в Тайване, они говорят, что мы не враги с Китаем, что у нас хорошее экономическое взаимодействие, если бы вы туда не лезли, никто бы нас не блокировал, и все было бы у нас хорошо. При этом есть театр военных действий, который называется «Европа», и на сегодняшний день очень хорошая поправка бюджета Америкой была получена за счет европейских стран, которые начали покупать газ, нефтепродукты с достаточно большой маржинальностью. То есть они платили деньги Соединенным Штатам Америки. При этом Соединенные Штаты Америки признают, что часть они готовы даже санкционного продукции продавать как угодно. Главное богатеть, чтобы они были в хорошей форме. Но вот тут возникает некое государство и царство, очень большое и серьезное, которое называется Китай. Китай очень спокойно смотрит на всю эту ситуацию, но также наращивает военные мускулы, вкладывая деньги в развитие военных технологий и постепенно налаживает отношения с Российской Федерацией. Америка с концепцией «Америка прежде всего», где либеральные ценности должны быть прежде всего, перестает в какой-то момент восприниматься исключительно как град на холме. Проблем слишком много накапливаются. Вы знаете, вот нет такого понимания, что вот Голиаф должен мгновенно в одну секунду упасть. Он не упадет в одну секунду. Хорошие ноги не глиняные. Много чего сделано за эти двести лет. Ну правда, и вложение хорошее, и подушка безопасности хорошая, и золотые парашюты есть. Но меняется другая концепция. Мир изменяется. И сейчас мир э, переходит в стадию разбалансировки. То есть представьте, когда у вас работает двигатель внутреннего сгорания, у вас прекрасно работают системы зажигания, свечек, а тут что-то начинает сбоить, троить, четверить. Что-то происходит не так. Соединенные Штаты Америки также пытаются запугивать своих сателлитов, создавать э, ощущение, что нужно больше и больше денег вкладывать в развитие оборонных или военных союзов, ну а дальше что? Вот на сегодняшний день вся суть существования НАТО, по большому счету, сводится к тому, чтобы рано или поздно нужно будет устроить большую войну. Где? Возможно, в Европе, ну а возможно и в индокитайском регионе. Они-то говорят, что они как раз с гаранты мира, чтобы не возникла большая война. знаете, Чтобы ни у кого не возникло даже мысли начать эту большую войну. Ну да, воюем только мы, никто кроме нас. Получается такая история. Ну, возможно, это и хорошая история, но понимаете, в чем дело? Все больше и больше представителей гражданского общества начинают воспринимать блок НАТО как крайне агрессивный. Ведь сейчас даже весьма популярно, когда в тех же Соединенных Штатах Америки задаются вопросом, а вот вся суть существования НАТО, Против кого? Вам все ответят. Против двух государств. Против России и Китая. Задаюсь вопрос, а где Северная Корея, Иран, Палестина? Вы же всегда считали, что НАТО обязательно должно решать вопрос мирового терроризма. Почему мы сейчас не видим с вами на телевидении обсуждение того, что происходит с террористическими сетями? Они рассосались? Их победили. А победили как? Вот путем коронавируса? <свят> Нет, ну не, почему, почему же. Вы, вы же знаете, как
0: объясняется, как победили. Там худо-бедно решили афганский вопрос. Худо или бедно. Худо-бедно, значит, решили сирийский вопрос. Во
1: всяком случае, на уровне терроризма решили. Помните, мы с вами говорили а, про продовольственную безопасность? Самое большое количество голодающих сейчас находится не в Африке, а именно в Афганистане. Но об этом не принято говорить. Нет, я и говорю, что... Я, я же не говорю, что так есть. Я да говорю, нет, нет, что как я... это продается.
0: И, и, да. и в этом смысле, да, вот и решили проблему терроризма международного. Да? Обезглавили. Возникает какой-то новый лидер. Мы туда, значит, одной ракетой-форточкой быстро решаем
1: эту проблему. Наверное, это хорошо. Но почему-то мне очень сильно это напоминает сценарий некого марвеловских комиксов. Когда супергерой, который действительно может решить абсолютно uh -huh. все проблемы... Но понимаете, в чем дело? Мы с вами тысячу раз говорили, когда мальчик кричит «волки-волки», и они не появляются, в какой-то момент происходит разочарование. 6% от ВВП – огромные деньги. Реально огромные деньги. Если мы сейчас посмотрим бюджет НАТО на следующий год, 1 триллион 340 миллиардов долларов. Вы просто подумайте, вот за эти деньги можно решить очень-очень многие проблемы. Половина бюджета НАТО достаточно для того, чтобы, например, львиная часть всех голодающих Африки перестали голодать. И не просто сейчас, а появилась те базы, которые бы их кормили. Не забывайте о том факте, что НАТО во многом создавалось как коммерческая организация, никто это не скрывал. То есть от идеологической организации военной организации до бизнес-организации когда ты устанавливаешь цену закупки того, что ты производишь. И знаете, самая важная вещь. Многие говорят, американцы зарабатывают деньги на оружие. Посмотрите внимательно, на чем они зарабатывают. Вы удивитесь. На обслуживание. На обслуживание, на продуктах питания, на одеждах, на амуниции. Казалось бы, на всякой ерунде. Шнурки на обувь, они продают по 14 долларов. Ну, не могут шнурки стоить столько. Но о нем рассказывают, что они вам расскажут, что они со спецпропиткой, там еще чем-то. И там добавленная стоимость не 20%. Ну вот правда ни разу не 20%. Макинси когда-то полезли в то, чтобы расследовать, что такое НАТО, как там идут тратятся деньги. Очень быстро этот, их отчет Макинси убрали из публичного пространства и оставили от него только вот заглавие, контекст, который можно посмотреть. Так потому что не, не остановимся ни перед чем, чтобы
0: сдержать эту страшную угрозу. Это, вот, я не знаю, это, это можно вложить в уста кого угодно. Не остановимся ни перед чем, чтобы сдержать страшную угрозу. И в этом смысле там, и Китай играет в ту же, ну, не знаю, игру, наверное, это не то слово, но в случае по, по тем же совершенно лекалам, потому что есть угроза со стороны Америки. Тоже то там американцы не скрывают, у них в концепции внешней политики это написано, да. в оборонной доктрине. Вот. Поэтому, да. А, раз, а там, видите, накапливают, тогда у нас без этого НАТО, без расширения НАТО мы не можем противостоять. И вот это вот такой ком все
1: пользуются одними и теми же формулами. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы постепенно выходим в концепцию ГОПСа. А у меня было контр-омнес, война всех против всех. И для меня вот ключевой вопрос: существует ли доверие как критерий мировой политики, на котором выстраиваются определенные добрососедские отношения или соотношение отношения внутри союзов? Как показал слив, нет. Нет. Я вот, мы сегодня с вами говорили проговорить там тоже о, о всех этих сливах более подробно. Мы чуть-чуть ушли в историю, но тем не менее, вот то, что если мы внимательно посмотрим, есть ли критерий доверия, а он действительно был когда-то. Он был тогда, когда у вас из вашей тарелки ничего не воровали. Но сейчас, например, очень четкое понимание, что такое доверие по отношению Америки к другим странам. Они без иллюзий достаточно четко и цинично объясняют эту концепцию. Я увидел эту форму, мне она понравилась. Форму доверия ⁇ это когда политическая элита Америки и правящий класс, дословно, спокойно разговаривает на равных с политической элитой и политическим классом союзного государства. Никогда Соединенные Штаты Америки не говорят о том, что то гражданское общество, той страны, с которой они дружат, она может каким-то образом повлиять на принятие решений.
0: Ну, и, и, слава богу, не надо обманывать. Но, с другой стороны, вот опять же, там, закольцовывая нашу сегодняшнюю программу, мы начали с этого слива, и, видимо, и закончим. Как раз, поскольку доверие перестало быть сколько-нибудь значимым, то и надо его окончательно уничтожить. И в этом смысле вот все то, что там слили, как будто бы все эти документы, ДЭЗа, не деза, это неважно, но это еще вот просто добивает... Доверие между союзниками, между теми, кто по разные стороны баррикад. Вообще никто
1: никому не может верить. Мне кажется, что современная система международных отношений, она не только строится на принципах патрон-клиенталистских отношений, но и она входит в новую эпоху, когда цинизм, а не прагматизм, становится не просто очевидным, а нормальным явлением в мировой практике. Вот это вот новая
0: нормальность, вы такая циничная. Спасибо большое. Сергей Спасибо. Судаков сегодня с нами. И в понедельник новая программа.